0: De estado de alarma, ¿cómo estáis? Las 13 horas 4 minutos, 12 y 4 minutos en las maravillosas Islas Canarias. Primer día de septiembre, miércoles 1 de septiembre de 2021. Arranca el curso político, arranca prácticamente el curso, arranca la nueva vida, menos mal, adiós maldito verano de 2021, que no ha sido tan malo como el de 2020, pero... Que lleves buen viaje porque ya estamos deseando volver no a la nueva normalidad, esa maldita palabra también, pero sí a la normalidad. Y lo hacemos iniciando curso político y, cómo no, con el sátrapa de la Moncloa, sacando pecho, exhibiendo búsculo, nada más y nada menos que por haber arruinado a España. Comenzamos. Arrancamos termómetro de este miércoles 1 de septiembre de 2021, penúltimo de esta semana, y arrancamos curso político. Y como no podía ser de otra manera, hemos tenido la homilía de rigor, la esperada homilía del sátrapa Sánchez, del psicópata Sánchez, que ya solamente vive en su torre de cristal, vive bajo lo que los expertos han denominado siempre, y no es el primer presidente al que le ocurre, ni sin duda será el último, bajo el síndrome de la Moncloa, ese aislamiento, esa falta de contacto y de distancia total con el mundo exterior, rodeado únicamente por mil doscientos asesores, que ya son asesores, por mil doscientos pelotas, por mil doscientos tiralevitas, que te hacen ver que la realidad... No es como tú la imaginas, o en este caso como tú la recuerdas, sino como ellos te la pintan, toda maravillosa, toda de color de rosa, y toda gracias, por supuesto, a tu sabia y mágica mano como presidente que todo lo arregla. Lo cierto es que esta mañana hemos escuchado una larga intervención, como todas las suyas, eh, absolutamente decepcionante y terrible en la Casa de América por parte del presidente del gobierno en la que no ha reconocido ni un solo error, y lejos de eso, bueno, pues eh, se ha limitado eh, a pintarnos la mejor España. De todas las posibles, gracias por supuesto a él y gracias después a él y gracias después a él y gracias a nadie y después gracias a los penenes, a los mindundis que tiene en su gobierno gentes absolutamente desconocidas eh, a las que estoy absolutamente convencido de que la práctica totalidad de la población sería incapaz de poner nombre después de la última remodelación ministerial Pedro Sánchez, entre otros eh, anuncios, ha dicho que va a subir cediendo a las presiones podemitas y terminando, eh, si finalmente Realmente lo hace que lo hará de darle la puntilla al eh, paupérrimo, al depauperado mercado de trabajo en España, el salario mínimo interprofesional, ha echado la culpa de la locura de la factura de la luz, de la locura del precio de la luz, como siempre las instituciones europeas, a Bruselas, como si España, el gobierno de España no pudiera hacer absolutamente nada en el mix energético para alterar las proporciones y aliviar la carga de los consumidores, no siendo menor tampoco la carga fiscal que seguimos soportando, recordad, siempre os lo decimos y lo seguiremos haciendo para que cale, porque es, la verdad, dos tercios de el recibo de la luz, son impuestos. Y ha hablado también de Cataluña en las últimas horas y hoy tenemos a Sergio Fidalgo que nos va a ilustrar sin ninguna duda con la mejor información acerca de este asunto. Sabemos que no se va a modificar el delito de sedición en 2021, pero si no recuerdo mal, a partir del día 13, ya sabéis, ese aquelarre, ese fantasmal invento que han llamado mesa de diálogo, bilateral entre dos estados, porque ya sabéis que para este gobierno socialcomunista España y Cataluña son dos estados independientes de facto a la par y eh, con quien en este caso el gobierno de España se tiene que sentar a negociar. Don Sergio Fidalgo, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Sergi? ¿Cómo has iniciado el curso político?
1: Bueno, aquí es, es que verano no para, yo, yo, tú y yo hemos estado aquí de guardia permanentemente. Todo el verano. Para nosotros el curso político ha sido lo mismo.
0: Así es. Don Hugo Pereira, hoy repites, compañero, amigo y además te agradezco especialmente, tú sabes por qué razones, de orden interno que estés hoy en el termómetro acompañándonos acompañándome y acompañando también a todos nuestros espectadores y amigos, al frente, como siempre, de los mandos de la nave. Hugo, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un,
2: es un placer enorme, Eurico, Sergio un placer, como siempre, estar aquí con vosotros y comentando la la actualidad, que
0: hoy no es poca y, además, muy graciosa.
2: Hoy, <risa> sí, comiendo, hoy, es, hoy, es, hoy es muy graciosa.
0: Gracioso. Sí, Oye, sí. hemos estado tú y yo, mano a mano, Hugo, preparando esta mañana el programa concienzudamente y hemos seleccionado, perdonad porque tengo el móvil, como estos es de primero de columpios, de radio y de televisión. <risas> Nunca entres en un estudio de radio o de televisión con el sonido del móvil activado. Mientras preparábamos tú y yo, concienzudamente, Hugo, esta mañana este termómetro de este miércoles 1 de septiembre, veíamos qué cortes eran, o eh, qué, totales, como decimos en televisión, los más adecuados sí. de Sánchez, y hemos seleccionado tres, Vamos a ir dándoles paso por el orden que, que tú veas y vamos a ir comentándolos porque los tres son absolutamente ilustrativos del panorama idílico que ha pintado esta mañana el presidente del gobierno y que no se corresponde sí. con una España real, con una España que sigue teniendo un gravísimo problema de salud, que ya sabemos todos desgraciadamente cuál es y que no podemos mencionar de forma explícita a través de este canal, como también sabéis todos vosotros, con un gravísimo problema que va a afectar a la economía de este país, que va a afectar eh, a la inflación. Vamos a terminar el año. Eh, y recientemente conversábamos eh, de este asunto y de otros con nuestro buen amigo Daniel Lacalle, pues con sí. una inflación eh, con un repunte absolutamente brutal, como llevamos muchos años sin ver, debido en buena parte precisamente a esa locura, ese descontrol de los precios energéticos que el gobierno es incapaz de embridar y por supuesto también sobre el asunto catalán. Vamos a escuchar y le doy enseguida la palabra porque hoy tenemos un formato más reducido, os uh -huh. digo, vamos a intentar terminar no más tarde de 35 porque después va a entrar Javier Nega desde Toledo con un protagonista de excepción que os desvelaré al final del programa. Vamos a escuchar el primer corte de los tres que tenemos seleccionados, Hugo, de sí. Pedro
3: Sánchez. Conforme avanza la vacunación se acelera la recuperación económica. Recordemos...
0: Bueno, no... Bueno, se no, 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 no preocuparé, no preocuparé. Luego intentamos recuperar a Sánchez. Sergi, sí. vamos a empezar, eh, antes de hablar de recuperación económica, aprovechando que tenemos hoy el, el lujo de tenerte aquí, vamos a empezar hablando, hablando de Cataluña. Déjalo de la sedición para el 2021 digamos, por por reducir un poco, por por esquematizar los inputs principales de, de este de este bloque temático, pero lo que, eh, por supuesto, como no podía ser de otra manera, va a tener lugar es a partir del día 13, ese aquelarre, esa vergüenza democrática, yo creo que históricamente España, el gobierno de España, nunca ha caído tan bajo como eh, hasta el punto de montar una mesa bilateral con los independentistas catalanes en la cual se reconoce, vuelvo a repetir, esa bilateralidad se le da a Cataluña el mismo rango que España, un rango de Estado y de qué van a hablar
1: Es que es lo de menos lo importante, es y esto lo dijo Joan Tardá que Joan Tardá parece, puede parecer un, un, un jubilado de la política pero no olvidemos que ha sido durante muchos años el referente de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados, lo dijo hace un par de días en un artículo, lo importante de la mesa básicamente es que se reconoce la, digamos que el gobierno de Cataluña y el gobierno de España se sientan de igual a igual, que por lo tanto, ya Cataluña no es una comunidad autónoma, sino que es otra cosa. Con eso ya han, ya han ganado, o sea, eso es lo que quería conseguir, es que era republicana y esa, y esa visualización ya la tiene. A partir de ahí, lo que saque, lo que no saque, bueno será para ellos, pero ya han conseguido lo que, lo que querían, que era su principal objetivo. ¿Qué van, a, qué, van, qué, qué, van a, ¿Qué van a pedir? No van a pedir nada que signifique la caída de Sánchez, o sea, no van a exigir una fecha ya para un, de, un referendo de, de separación de Cataluña, no va a exigir nada complicado. Lo que van a pedir básicamente es dinero y competencias para reforzar el, el gobierno y, por lo tanto, ellos tienen más fuerza. O sea, lo que quiere que es conseguir el máximo, de, el máximo de dinero y de competencias para que cuando caiga el PSOE y venga, y venga el PP y lo vuelvan, y el famoso, lo volveremos a hacer, lo apliquen, tener el máximo, digamos, ya de, de recursos. Por lo tanto, va a ser un chalaneo, va a ser una mesa del, del chalaneo, del trapicheo, no de diálogo, y que básicamente va a, ser, va a ser conseguir dinero, conseguir competencias para, para que XKR para que sea más fuerte.
0: Mm, Sergi, ¿cómo están ahora mismo las relaciones entre los socios independentistas eh, del gobierno? de la Generalitat, de la Generalidad de Cataluña, porque también se nos vendía incluso desde instancias oficiales que, como los independentistas estaban divididos entre ellos, como si eso fuera prácticamente la campana que nos fuera a salvar, eh, no teníamos tampoco demasiado eh, de qué preocuparnos puesto que ese sistema de frenos, de pesos y contrapesos que ellos mismos se establecen a sí mismos, era una carta, unas en la manga que jugaría siempre en favor de los intereses que poco me gusta esta expresión de Madrid de los intereses de Madrid, cuando debería hablarse de los intereses generales de España y de los intereses del gobierno de España no del gobierno de Madrid, por supuesto, claro, Madrid es la capital de España. ¿Cómo siguen esas, esas relaciones? Esta pregunta es un poco, te la podía hacer hoy, como te la podría haber hecho la semana pasada, como te la podría hacer dentro de 15 días, un poco intemporal, pero pero sí que es verdad que es un elemento importante y es un factor que los que tenéis las claves del trazo fino de la política catalana y nos ilustráis sobre ello, pues eh, creo que es relevante también, al final, en el conjunto de todo este indios eh, del que estamos hablando.
1: A ver, que, que la Esquerra Republicana y la antigua Convergencia ahora Junts se van a matar no es ninguna novedad. De hecho, toda la historia del proceso separatista, toda la historia de Artur Mas de 2012 hasta ahora, ha sido básicamente un intento por parte de Convergencia, relativa la Convergencia, para intentar evitar que Esquerra Republicana fuera el partido hegemónico. Todo el proceso ha sido de eso, una lucha entre Esquerra y Convergencia para intentar... Ve quién se lleva el gato al agua y quién era el partido hegemónico del separatismo, sin más por lo tanto no, no es que no, el PSOE no viene aquí a arreglar nada, porque ya es, esa separación siempre ha existido, incluso, incluso cuando se reunían un millón de personas, 900.000 personas pero con, siempre había, cuando había mucha gente o sea, cuando, ellos, cuando ellos decían que habían dos millones en la calle había uno, cuando decían que había uno había medio pero era mucha gente, entonces cuando había mucha gente en las calles de Barcelona ya se llevaban mal pero ¿qué tiene que hacer el socialismo? el socialismo solo tiene una, una excusa para intentar vender lo que es un chalaneo, o sea, el PSOE está consiguiendo, está comprando votos en, en Cataluña, en el Congreso, para, para, para poder seguir en Moncloa. ¿Y cómo lo está vendiendo? Que la mesa de diálogo, que llaman ellos, que estas concesiones que los indultos, están dividiendo el separatismo. Que lo que hace Sánchez, en el fondo lo que hace es, es bueno para España porque con, abundan las contradicciones entre izquierda y Junts. Esa es la propaganda de Sánchez. Por supuesto es mentira, porque esas contradicciones ya las tienen desde hace muchos años y no son nada no son nuevas. Sánchez no está, digamos, eh, profundizando la, la división entre Esquerra y, y Junts. Ya la tenían de, la, ya la tenían de, de, de por sí. Pero es lo que tiene que vender. Porque ¿Cómo vendes a, a los españoles que estás, que, una, que, que, que estás vendiendo a España, que estás dando concesiones a partidos separatistas a cambio solamente de unos votos en, en, en el Congreso. Pues así, diciendo que en el fondo es la solución, que Sánchez es inteligente, que divide el separatismo y que así nunca es, Cataluña sea independiente. Pero es pura mema y pura mentira.
0: Hugo Pereira, vamos eh, primero contigo te estaba contestando en privado y te contesto ya en público dame una pincelada muy rápida acerca de, de todo lo que estamos hablando y vamos a intentar escuchar ese, ese primer vídeo que teníamos de, de Pedro Sánchez
2: Bueno, pues lo que estamos viendo es al final eh, yo creo que la fragmentación una vez más de, de España no, eh, gracias a la permisividad por supuesto del gobierno socialcomunista eh, y como siempre decimos y voy a hablar ya un poco más en términos generales si me permitís, eh, para no focalizarme tanto en el tema que estabais comentando es, es que estamos gobernando a base de propaganda en España. O sea, sí, el gobierno socialcomunista no tiene absolutamente nada por lo que sacar pecho. De hecho, ahora mismo estamos viendo una auténtica fragmentación dentro del gobierno que luego pasaremos a comentar más en profundidad, pero es que lo único que estamos viendo es propaganda, es en lo único que se puede basar este gobierno. Punto y, y final, ¿no? Es decir, es lo que hay. Y lo que venimos comentando ya des, desde ayer, es decir, eh, tenemos eh, un PNV que está, digamos, eh, abriendo o dando más permisos a los a los etarras. Es decir, tenemos eh, otro PNV en Mondragón que está, que va a permitir, gracias, una vez más, repito, al Gobierno socialcomunista, va a permitir ese homenaje a Henry para Tenemos, eh, bueno, pues al final, un partido político que está gobernando eh, con los independentistas, aquellos que quieren subvertir. El orden constitucional, el Estado de Derecho, estamos gobernando con unos unos etarras, y estamos gobernando al final, bueno, pues con toda la basura que existe. Pero esto ya lo venimos comentando desde hace mucho tiempo, o sea, eh, la frase que más repetimos en este canal, yo creo, es que la izquierda en España es la E de la E, de, digamos, del panorama de izquierdas mundial. Es decir, es la izquierda más vergonzosa y es una izquierda que es completamente anti-Estado, ¿no? Y eso es lo que se está palpando, bueno, pues... Eh, Crisis en el gobierno ahora mismo, estamos viendo, crisis también entre los independentistas en Cataluña y que eso se traslada, evidentemente, también al gobierno y eso contribuye a una mayor inestabilidad en España, bueno, pues es lo que hay, es el pan nuestro de cada día.
0: Está claro. Vamos a intentar eh, por segunda vez, me dices, eh, a ver si podemos, Hugo, eh, sí. escuchar el, el vídeo de, de Pedro de Pedro Sánchez y, y lo comentamos, por lo menos uno de los que teníamos preparados.
2: Vamos a Vamos a verlo.
3: Conforme avanza la vacunación, se acelera la recuperación económica. Recordemos cómo iniciábamos el curso en septiembre del año pasado y cómo no. lo estamos iniciando hoy. El PIB cayó en el segundo trimestre del año 2020 un 21,5% interanual y en el año 2021 se ha recuperado en un 20% casi. Las previsiones de los organismos nacionales e internacionales sitúan a nuestro país como una de las principales economías que más va a crecer y con más vigor durante los próximos años. Vamos a recuperar los niveles de prepandemia en el año 2022. Y es cierto, es cierto y lo estamos viendo en los medios de comunicación, no hoy, sino ya desde hace unos cuantos meses, que tanto Estados Unidos como la zona de euro van a tener y van a sufrir una recuperación económica con alza de precios. Pero quiero también ser claro, la voluntad creo que de Europa, de Estados Unidos y por supuesto también la voluntad del gobierno de España es que debemos continuar con los estímulos para consolidar la recuperación económica y también para abordar la modernización verde y digital que necesita la economía europea y por tanto la economía española.
0: Bueno, a eh, te devuelvo la palabra Hugo para que remates, quédate un, un minuto, tú sabes por qué, a, a plena pantalla sí. y después le pido también opinión sobre, sobre este aspecto puramente económico a Sergio Fidalgo. Digo, otro sí digo antes de, de devolverte la palabra Hugo, que siguen mintiendo porque está bueno. hablando de una caída que es un dato constatado y constatable de un 21% del PIB durante el ejercicio anterior, por las razones que todo el mundo conoce, desgracia de razones, pero que ahora se va a producir una recuperación es mentira. Hugo, que se va aficionando a la bolsa y, y cosa que además me, me encanta sabe que en, en términos en terminología bursátil hay una expresión que es un poco brutal, perdón para los animalistas pero es el rebote del gato muerto no ya una pelota de goma de las que botan hasta un gato si lo estrellas contra el suelo Exacto. con fuerza, dicen los viejos traders rebota, ¿no? Esto es un mero rebote técnico porque cuando has caído tanto, cuando has caído hasta el sótano 5, lógicamente Exacto. como las gráficas de los valores que están prácticamente en caída libre, tampoco son caídas verticales, se van produciendo pequeños repuntes es lo que los viejos eh, denominaban el peligro de especular contra la tendencia terciaria y que si tú intentabas com comprar en ese momento pensando que ya se había visto el final de la caída porque veías un pico de una sierra, imaginaos en una gráfica, sí. nos falta saber de economías, es una cuestión muy gráfica, valga la redundancia, cómo ves el pico de la sierra, pero luego cae más, ves otro piquito de la sierra y sigue cayendo más. Y eso es en realidad en lo que estamos. Por tanto, Pedro Sánchez sigue, A, mintiendo, B, engañando a los españoles, Hugo.
2: Bueno, totalmente. Y aparte esto, lo comentaba perfectamente, eh, lo comentaba perfectamente eh, Daniel Lacalle. Es decir, estamos en auténtico efecto rebote que venía comentando eh, Eurico. Es decir, evidentemente, cuando la economía se ha paralizado, además se ha paralizado por orden gubernamental. Recordemos, esto no ha sido, esto no es asimilable a lo que ocurrió, por ejemplo, con la crisis económica y financiera eh, del año 2008 y en adelante. Que ahí sí que, evidentemente, el sistema de pagos, el sistema financiero en general, bueno, pues eh, se rompió, se colapsó, ¿no? Literalmente, se colapsó. En este caso, no. En este caso no estamos, evidentemente, en una crisis eh, financiera eh, como la que vivimos en el año 2008. Estamos bueno, pues eh, que por orden gubernamental se paralizó completamente la economía en el, en el pasado año, con lo cual estamos en una situación muy distinta y ante esa parálisis completa de la economía, por un poquito que mejore, pues ya parece que esto ha mejorado de una forma eh, sustancial e increíble. Pero tenemos que recordar que eh, los ERTES eh, continúan y los ERTES no es que continúen, sino que se están convirtiendo en parados permanentes, algo que ya veníamos comentando, algo que ya veníamos. Eh, Intuyendo y avisando desde ya el año pasado, o sea, yo recuerdo estar en esa tertulia y en tantas otras diciendo que efectivamente que los certes como decía Onda Díaz, no era, no era la medida eh, absoluta para poder eh, paliar los efectos que pudiera conllevar la paralización de la economía en absoluto iba a ser la solución y eso es lo que estamos palpando ahora mismo, es decir, los autónomos sí que es cierto que ha mejorado un tanto... Pero sí que estamos viendo que los parados continúan. Es decir, la cifra de parados está continuando. Y estamos viendo también, sin ir más lejos, lo veíamos hace poco, la deuda eh, pública en España se disparaba hasta el 125,3% del PIB. Esto es una auténtica exageración, una auténtica barbaridad. Estamos hablando de que en el primer trimestre del 2021, o sea, la deuda se situó en 1.392.733 millones de euros. Es decir, es una auténtica barbaridad. Es una auténtica barbaridad que lo que va a conllevar es efectivamente a que España, si eso continúa así, si la deuda continúa acrecentándose, Dios eh, quiera que no, pero estaremos quizás al borde de, de un rescate. Y esto ya lo viene avisando múltiples economistas. Eh, lo vemos en, en múltiples, en múltiples entrevistas ¿no? que, que nos conceden de la calle, Juan Ramón Rayo, eh, economistas eh, varios como también Francisco Simón, etcétera. Es decir, estamos realmente eh, en una situación drástica para la economía española. Y los ERDES han quedado más que de, de, de forma manifiesta, han, han, se ha visto ¿no? que no ha sido una medida estrella, ni mucho menos como tal y como decía el gobierno.
0: Creo que está único por ahí. Sí, Hugo. Sin embargo, Sergi, el gobierno, iba a decir el gobierno independentista catalán, el gobierno <risa> autonómico catalán, lejos de ser solidario... A ellos que se les llena la boca luego pidiendo respeto y pidiendo solidaridad y pidiendo comprensión acerca no solamente de cuestiones económicas, sino de cuestiones meramente políticas y también que tienen que ver con su sentimiento, con el malentendido sentimiento por parte de menos de la mitad, por cierto, siempre lo recordamos de los catalanes, de que Cataluña es una nación, pero ellos no cesan en sus ansias de rapiña, aunque sea a costa de, iba a utilizar un taco, a costa de fastidiar, a costa de destrozar la caja del Estado, las arcas del Gobierno de España, y siguiendo con ese mantra tramposo y mentiroso en el que llevan apoyándose décadas y sobre todo en los últimos años de Madrid en Serroba. ¿Cuáles serán las siguientes exigencias en términos puramente económicos que le hará per Aragonés y que le harán los eh, socios independentistas del gobierno de la Generalidad a Pedro Sánchez para seguir comprando a precio de petróleo o a precio de luz, nunca mejor dicho, su apoyo en Madrid, en la carrera de San Jerónimo?
1: Bueno, ya de, de, de entrada ya habéis visto el primero, primero que se, ha sido la serpiente de verano ha sido el aeropuerto del Prato, los famosos 1.700 millones por la ampliación, pero que ya no basta con que el, el, gobierno, el gobierno de España ponga 1.700 millones sobre la mesa, sino también que también quieren, quieren el traspaso total. Quieren la, quieren la gestión. Lo mismo con el puerto de Barcelona. Lo mismo con cercanías. Básicamente lo que quiere la Generalitat, en lo que hemos dicho antes, que es conseguir el máximo de fuerza y el máximo de recursos, es entrar a garantizarse el control de las infraestructuras básicas. Le falta el puerto, le falta el aeropuerto, le falta básicamente los trenes y van a por ello. Y van fuertes. De hecho, ya es la propuesta de quedarse cercanías del todo, porque ahora tiene traspasado la, la, la gestión, pero no la titularidad. Pues ya, digamos, está sobre la mesa. De hecho, publicamos en el Catalán hace unos días que el Comité de Empresa de Renfe, a nivel nacional, ya se, no sé si mañana o pasado ha montado una reunión para hablar en el Comité de Empresa, pues, los sindicatos a nivel nacional, de que, de, que, de que se va a traspasar, de que es muy posible que se traspase cercanías a la llenadita y que, por lo tanto, eso tendrá una, una implicación a nivel de trenes, a nivel, de, a nivel de, de equipamiento, a nivel de personal, y qué van a hacer ellos y qué, qué, qué postura toman. Eso va a ser así de entrada, básicamente, infraestructuras, eso es ya. Pero ya es ya. Por, 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 y también, por supuesto, el tema, ya lo, también, también lo hemos visto con el tema de los peajes. O sea, a, ayer, es, que tenemos la paradoja de que las autopistas del Estado han sido liberadas y las únicas que se mantienen de, de peajes son las de la Generalitat. Curiosamente, lo que ha pedido, lo que, lo que pedido ayer el, el, el gobierno es, oiga, queremos que ustedes liberen los peajes de las autopistas que nosotros, la Generalitat, hicimos de pago. O sea, ahora están en eso, en conseguir todo lo que es el, el paquete de infraestructuras.
0: Qué bien lo explica Sergio Fidalgo veis por qué os digo que aparte de ver a Sergio Fidalgo todas las semanas en el termómetro y también todas las semanas eh, los miércoles, los jueves o los lunes por la noche, cada semana tiene su afán en el programa diario que dirige y conduce Javier Negre, tenéis que leer todos los días por lo menos un par de veces, refrescar el catalán.es si queréis tener ay, ay. todas las claves del trazo fino de la política española y de todos los asuntos que al final tienen que ver porque Cataluña es una parte absolutamente indisoluble de España. Eh, ¿Quieres que veamos Hugo, la, la segunda parte, el segundo extracto del discurso del sátrapa que habíamos seleccionado y que sigue teniendo que ver eh, con claves económicas, Y en este caso con el anuncio que ha he hecho acerca del salario mínimo. Vamos a intentarlo. A ver si. A bueno, vamos a ver un vídeo
2: de, de UGT eh, que es donde se comenta el tema ese del salario mínimo.
0: Perfecto. Eh, vamos a ver. El gobierno absolutamente insensible a los problemas de la ciudadanía eh, continúa sin, sin tomar ninguna medida en relación con temas eh, que están pasando como el incremento de los precios eh, de la energía, absolutamente insoportables eh, para una parte muy importante de los ciudadanos y las ciudadanas de este país. El Gobierno continúa eh, insensible ante una escala de, de precios que toca eh, elementos fundamentales de la cesta eh, de los gastos del día a día de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país. Y mientras tanto, lo que tenemos es un aumento de pensiones eh, del 0,25 o lo que es lo mismo que supone
3: que la mayoría de los pensionistas de este país van a tener un aumento en torno a por debajo de los 20 euros eh, anuales.
0: Bueno, vamos. os lo voy a contextualizar. El vídeo de Pepe Álvarez que hemos escuchado, como habréis podido deducir, es del año 2016. ¿Qué decía en 2016 el secretario, que lo sigue siendo eh, general de la Unión General de Trabajadores, que ya no representan prácticamente a nadie? Bueno, se metía con el ascenso, en aquel momento ya imparable, o que parecía imparable, ¿Y que, quién hubiera imaginado hace cinco años a dónde íbamos a llegar cuando pensábamos que habíamos tocado techo de los precios de la luz y de los precios de la energía? Le daban caña al gobierno central, al gobierno de la nación, porque en aquella época estaba al frente Mariano Rajoy y era un gobierno del Partido Popular. Ahora los sindicatos, y este aspecto también económico también nos interesa, aunque llevamos todo el verano hablando de esto y lo que te rondaré, Morena, porque ahora están callados... Como ya sabéis eh, que oficialas del oficio más antiguo del mundo durante la cuaresma porque quien gobierna son los suyos, quien gobierna es la izquierda, quienes gobiernan son los socialcomunistas y a lo mejor están muy ocupados comiendo gambas. Hugo, ¿dónde quedan aquellas soflamas sindicales que hoy están calladitos y eh, pendientes de que les llegue la siguiente subvención, porque también los silencios se compran, y cuando digo comprar me refiero a untar con jugosísimas subvenciones, que es el único fundamento y la única razón de ser que a día de hoy tienen los sindicatos, con un precio de la energía en récords, estos sí que son récords históricos, no los de 2016 ni los de 2017. Están ocupados comiendo gambas y, bueno, pues no sé, ¿para cuándo la próxima la próxima no, la primera manifestación contra el gobierno porque los precios de la energía se han disparado, Hugo. Soflamas, son flamas de los sindicatos, es decir, que
2: no, que están calladísimos y también son flamas, por cierto, de muchos medios de comunicación. Ahora no voy a poner aquí a, a señalar porque el perro no come perro, pero vamos, es decir, todo el mundo sabe a qué me estoy refiriendo. Esto, esto una vez más, volvemos a lo mismo, es decir, la doble vara de medir y el diferente tratamiento que se hace entre unos y otros. ¿no? Eh, lo que está perpetrando el gobierno socialcomunista, porque en gran parte en la subida de la luz y el máximo histórico de la luz, que recordemos, nunca hemos pagado tanto de la luz en toda la historia de España como en estos momentos con Pedro Sánchez, eso tenemos que recordarlo, eh, pues efectivamente estamos viendo que están todo el mundo callados. Están todo el mundo callados porque el gobierno socialcomunista ha implantado una cultura, la cultura de la subvención, que es como siempre lo suelo denominar yo. Es decir, eh, los sindicatos dependen del gobierno, los medios de comunicación, muchos de ellos dependen también del gobierno y muchas personas, luego a ver si conseguimos poner el corte en donde se habla del SMI y muchas personas también van a depender del gobierno. La cultura de la paguita, la cultura de la subvención y es normal que estén callados, o sea, es normal que con Mariano Rajoy por una subida mucho menor de la luz o por, bueno, pues, por las diferentes cuestiones que hemos visto de Mariano Rajoy en el, en el, con el gobierno del Partido Popular, pues eh, todo el mundo salía a la calle, los sindicatos estaban que trinaban, la oposición estaba que trinaba. Y yo también pregunto, ¿dónde está la oposición la realmente del Partido Popular? Porque también lo estamos viendo de una forma muy moderada y aquí voy a repartir para todos, si me permites Eurico. Es decir, la nueva estrategia de Pablo Casado de estar calladito... Eh, y en parecer más de Estado, pues, eh, yo qué que te este diga, pues aquí hay que, hay que protestar. Repito, la subida de la luz, no hay que ser populistas tampoco, ni tampoco hay que, hay que incurrir en demagogia, depende de muchos más factores que no solamente de que el gobierno baje o no impuestos, que puede bajar impuestos, por supuesto que sí, que puede usar, que puede usar los millones y millones de euros que está consiguiendo y recaudando a base de impuestos, por ejemplo, el impuesto especial de la electricidad, que ni bajó ni tampoco tiene pensado bajar. Pues por supuesto que sí. Y eso lo puede reutilizar en, en, en poder ayudar a las familias más vulnerables a pagar, ¿no? A pagar el, el, el precio, a pagar la factura. De la luz. Por supuesto que Pedro tiene mucho que ver, pero eso también viene de una política europea, de una, vamos, el principal motivo, y esto no lo digo yo, lo dicen múltiples economistas, el principal motivo de la subida tan brutal del precio de la luz tiene que ver con la transición ecológica impuesta desde la Unión Europea. Una transición ecológica que, por supuesto, yo puedo estar de acuerdo que aquí hay que hacer, eh, bueno, pues medidas y políticas medioambientales, porque eso está muy mal en términos medioambientales, por supuesto que sí, pero la transición ecológica cuesta mucho dinero. Cuesta mucho dinero y del mismo modo que se habla de los beneficios de mejorar el medio ambiente hay que hablar, bueno, pues de los costes que conlleva el implantar una transición ecológica. También hay que hablar, ¿no? Por ejemplo, como decía yo, otro de los grandes problemas es que de la factura de la luz el 75% son impuestos, 75% son impuestos, son por tanto pagos políticos. Y tercero, y esto también es algo muy grave, ¿no? Y es que España... Eh, bueno, tal y como nos metió el PSOE en esto, eh, en, digamos, en la, en la moratoria nuclear que se denomina, ¿no? Es decir, en no, eh, en no invertir en centrales nucleares por miedo a que ocurra un desastre nuclear aquí en España, ¿no? esa es esa flama que venían diciendo, a pesar de ser de lo más seguro, eh, bueno, pues no tenemos reactores nucleares, no podemos, llevar a, no podemos eh, digamos, eh, producir energía nuclear como sí que lo puede hacer, por ejemplo, Francia. Y digo una cosa, como siempre vengo repitiendo hasta ahora, es decir, en los Pirineos si hay un desastre nuclear en Francia, imaginaos que se rompe uno de los eh, más de 50 reactores que tiene Francia, eh, no es, la nube tóxica, la nube radioactiva no se va para los Pirineos. O sea, que las nubes, de verdad, Pedro Sánchez, no entienden de fronteras. Entonces, qué absurdo, qué absurdo no invertir en energía nuclear aquí en España y tener que, por tanto, estar a expensas del gas, del gas entre otros, que es el ya sabéis que está en precios orbitados y es de lo que más influye a la factura de la luz, pues qué tontería no No invertir aquí en España, mientras que en Francia, es decir, el país que está aquí al ladito, eh, pues sí que invierte en gran parte en energía nuclear, repito, en los Pirineos no separan las nubes radioactivas, Pedro Sánchez.
0: Sergi Fidalgo, tenemos y vamos terminando ya porque hoy, como os decía, tenemos una versión más reducida. Dentro de diez minutos, no os lo perdáis, arranca un directo de Javier Negre desde Toledo con Paco Núñez, que es el presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha, que tiene cosas muy interesantes y muy jugosas que contarnos y que contaros a todos los espectadores y amigos de estado de alarma. Sergi, es una grave irregularidad, es verdad que no teníamos experiencia de un gobierno de coalición en España, no quiero terminar sin hacer, aunque sea una mínima referencia a este asunto, pero es una grave irregularidad. Bueno, en Madrid ya lo sufrimos con Ignacio Aguado, que se dedicaba un día sí y otro también a torpedear las decisiones de Isabel Díaz Ayuso, pero, y Ciudadanos, que se dedicaba a boicotear a sus socios de gobierno, que durante los dos últimos años fueron los señores del Partido Popular de Madrid, que ahora gobiernan, con el apoyo de Rocío Monasterio en la Asamblea de Madrid, de una forma mucho más tranquila y, bueno, pudiendo desarrollar su programa de gobierno. Pero digo, a nivel nacional, no es una grave irregularidad que haya una facción del gobierno, la facción comunista, dentro de los socialcomunistas, que, queriendo estar al plato y a las tajadas, estén intentando... Incendiar la calle, lanzando soflamas, llevamos leyendo todos los días al activista de guardia, que es Pablo Echenique, sobre todo utilizando las redes sociales, y ayer un artículo del señor Iglesias, que ahora es tertuliano y ahora hace de periodista, hace que es periodista y opinador, en, en un... Bueno, en una publicación, Completamente ya,
2: independiente, En un una publicación, independiente.
0: Como llevo utilizando tantos días el término libelo, no lo, quiero, no lo quiero minusvalorar, en una publicación llamada Contexto, hablando de que no van a consentir el precio de la luz y que eh, no van a dejar que el gobierno siga asaltando el bolsillo de los bolsillos españoles. Pero si el gobierno sois vosotros, podemitas. Sergi, estamos en un país de locos.
1: Bueno, pero es que el Podemos siempre ha sido así, Podemos siempre ha hecho esta especie de doble lenguaje, por una parte hacer como el gobierno y por otra parte hacer que, que, que está en la oposición. Y el problema es que Pedro Sánchez se lo ha permitido desde el minuto uno, o sea, porque esto de hacer la oposición interna lo ha Pablo Iglesias lo llevó a extremos, digamos, ma ma magistrales, y ahora, pues, Belarra lo que hace es, es mantenerlo. Por lo tanto, es, hay, es un problema de Sánchez, que no, no es un presidente del gobierno sea, uso es un presidente que quiera gobernar, solo que mant mantenerse en, en Moncloa, y, por lo tanto, está dispuesto a atacar con lo que sea. Si traga con Bildu y traga con Esquerra Republicana, si traga, con, si traga, con, si traga cada día con él lo volveremos a hacer, y no dice nada solamente para mantener sus, los votos de escarra en el Congreso, pues, ¿qué va a hacer? ¿Qué, qué no va a hacer con Podemos? Oye, son treinta y pico diputados que los necesita que hagan lo que quieran mientras yo esté un día más aquí. Por lo tanto, no, no me extraña, hombre, para, la, para, para España es un, es un desastre, porque en vez de tener un gobierno que rema en la misma dirección, va cada uno en una dirección diferente. Pero bueno, es normal que Podemos intentar agitar las calles porque Podemos es un partido en caída libre. Podemos, desde, hace, desde que ha entrado en el gobierno, todo lo que está consiguiendo son malos resultados, no tenía una buena noticia. A eso se ha unido, que desde un partido del gobierno, se ha, aunque la, presa, la, presa, la buena parte de la prensa esté comprada, se le ha puesto más la lupa y los medios independientes, como este medio, como El Mundo, como Que Diario, han podido digamos ampliar la investigación solo por su partido del gobierno. Por lo tanto, es más fácil que hagan desmanes porque tiene más posibilidad de hacerlos a gobernar y se ha descubierto mucho más escándalos. Podemos tiene que meter ruido para que la gente se olvide de todas las trapacerías que está haciendo.
0: Último minuto, Hugo Pereira, te dejo que remates, que abroches esta cuestión de las fisuras absolutamente irracionales y de locura entre dos socios de un gobierno. Bueno, pues que se hacen la oposición a sí mismos. Y ya nos despedimos y le cedemos el testigo a Javier Negre, que ya está en Toledo, eh, para entrevistar dentro de unos minutos a Paco Núñez, al presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha.
2: Esto no solamente son simplemente disputas entre PSOE y Podemos y que Podemos no entiende que está en el gobierno y que al final, uh -huh. vamos a ver, Podemos lo tiene claro. Es decir, está haciendo esas cosas para ganar más votos porque sabe que ahora mismo está de capa caída y que tiene muchas posibilidades en ser eh, Izquierda de Unidad 2. Es decir, quedar, bueno, pues para el ridículo, ¿no? Es decir, quedar y no tener un tipo de influencia en términos electorales. Esto Podemos lo sabe perfectamente. Pero, como decía, no son. Simplemente disputas. Es decir, es una disputa importantísima que afecta a la gobernabilidad de España y a la estabilidad del gobierno de España y por extensión a España y por más extensión a nosotros los españoles. O sea, y eso es lo más grave. O sea, no es una disputa entre PSOE y Podemos para comentar las tertulias y decir, jajaja, mira, están cabreados. No, esto es mucho más grave. no. Es decir, estamos viendo un partido político que una vez más antepone sus intereses electorales, sus intereses políticos y partidistas ¿eh? Eh, a la propia estabilidad de España. No es que Podemos no entienda que está en el gobierno, no es que Podemos eh, no sepa que está en el gobierno y que, por tanto, gran parte de la responsabilidad de lo que ocurre en España es de Podemos, sino es que lo entiende perfectamente y sabe también perfectamente que está, eh, digamos, eh, bueno, pues que está siendo comido, está siendo fagocitado por el Partido Socialista por ese mismo motivo, por estar en el gobierno, ¿no? Es decir Es eh, está bueno pues eh, hablando en términos electorales es más residual esa fuerza política con lo cual la única posibilidad que tienen es eso, hacer de oposición y hacer del gobierno al mismo tiempo y además sabe perfectamente que sus que sus eh, votantes eh, que en muchos casos son votontos ¿no? porque tiene bueno pues una nula capacidad crítica y a, mí unos, y a mí las personas que de verdad, que por muy izquierda que seas o por muy derecha que seas si tienes una capacidad crítica nula para mí eres un votonto Repito, seas de derechas o seas de izquierdas, porque en la, en la derecha existe lo mismo, hay ¿eh? muchos botontos también. Es decir, que por, por cosas malas que haga eh, Vox, pepe o quien sea, tampoco los critica. Entonces, eh, a mí a esa gente que sea botonta, no. Y saben perfectamente que, sus, que, que, los, que, los, que las personas que le siguen votando eh, todavía Podemos, pues son botontos. Es decir, una, eh, una nula capacidad crítica eh, de ver incluso... Eh, bueno, que de aquello que van a protestar en la calle depende precisamente del partido que los está movilizando, con lo cual es un auténtico absurdo que no conlleva nada más que eso a la inestabilidad de España eh, y a un aumento parece, supongo que esto lo, lo habrán visto y lo habrán pensado a un aumento de los votos de, de Podemos y por al menos mantener los que ya tiene, ¿no? O sea, el objetivo de Podemos ahora mismo no es conseguir más, más votantes, porque sabe que lo tiene muy difícil, sino es mantener al menos los que, los, los que tiene, que ya es difícil también
0: de por sí. Está claro. Hugo Pereira y Sergi Fidalgo, ha sido un placer y un honor el haber compartido con vosotros este programa, un poquito más reducido, dentro de unos minutos, eh, alrededor de las dos, eh, más o menos. Entrará Javier Negre en directo desde Toledo para entrevistar a Francisco Núñez, al presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, que tiene titulares muy jugosos que ofrecernos en exclusiva para estado de alarma. Yo con vosotros no me lo perdería, como decía mi, mi viejo, mi viejísimo amigo Lobato, ¿no? Fijaos, desde los tiempos de Radio España y que luego se ha hecho archifamoso y bien que lo merece porque es un grandísimo profesional durante tantos años siguiendo a Fernando Alonso. Si pestañeáis, os lo vais a perder pues yo que vosotros no pestañearía y seguiría muy pendiente de la emisión de Estado de las yo os digo a partir de en torno a las dos, Javier Negre entrará en directo desde Toledo con esa entrevista con Paco Núñez, presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha Sergi Fidalgo, amigo, compañero hasta la semana que viene, cuídate mucho Gracias. al frente del catalán.es, seguid consultando el catalán.es una vez al día, no dos o tres, porque refrescan continuamente y ahí tenéis la mejor información de Cataluña y de todos los asuntos que nos interesan también y que tienen que ver con esta vieja y querida nuestra que se llama, que se sigue llamando y se seguirá llamando España. Hugo Pereira, gracias hoy. Maestro, gracias. gracias. Hoy gracias y media. Y gracias también a todos vosotros. Mañana, no, último día de la semana, jueves 2 de septiembre, eh, último termómetro como os digo, de la semana y segundo día de este mes de este inicio del curso político. Habrá más noticias y estaremos aquí para comentarnoslas. <risa>